0: Nous de belles traces, On nous fait rêver. Oh, oh, de belles
1: traces.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Belles traces. Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport. En tant que supportrice de l'équipe de France de rugby, vous imaginez bien que j'ai suivi attentivement la carrière de mon invité du jour. Plus de dix ans avec le maillot bleu, hyper polyvalent, il en a fait voir aussi de toutes les couleurs aux attaquants adverses. On n'habite pas du même côté de la France, mais on est arrivé à se croiser lors de quelques événements sportifs. Alors j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur lui. Bienvenue dans Belle Trace, Damien Traille. Merci, merci pour l'accueil. <rire> ben oui, Merci. Alors, écoute, on va tout de suite commencer parce que moi j'ai envie d'en savoir plus. Euh, je crois que tu as une famille de rugbyman. Euh, donc, c'était évident que tu que allais jouer avec le ballon ovale
1: bah, Évident, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que, euh, effectivement, j'ai baigné dans le rugby et dès ma naissance, mon premier cadeau, c'était un ballon. Euh, voilà, euh, mon papa joue au rugby, euh, a joué en, en équipe de France, mais il, est, il a toujours été remplaçant, il n'est jamais rentré. Et, euh, et donc, tous les week-ends, on allait voir mon papa jouer avec ma maman et mes grands-parents. Et, et, et voilà, petit à petit, j'ai suivi, suivi cette trace jusqu'au jusqu jour où euh, il entraînait les tout-petits dans le, dans le village où on habitait. Et je lui ai demandé d'aller jouer au rugby. Et voilà, il m'a dit, tu n'as pas l'âge J'ai dit, je veux y aller. Et un jour, il m'a amené. Donc, j'étais derrière, je tapais des, des ballons avec des, des copains. Et je voulais rentrer, je voulais jouer. Oui. Et mon père, il m'a dit, bon allez, rentre. Et je suis rentré et je me suis fait écraser, euh, j'allais dire par un gros, mais à, à cinq ans, il n'y a pas de gros, mais pour moi, il était gros. Et je suis sorti <rire> en pleurant, je me rappellerai toujours, mais il m'a dit, bien fait pour toi. Et, euh, et le week-end, j'y suis reparti. Voilà. donc l'histoire du rugby a commencé comme ça pour moi et je ne l'ai pas quitté jusqu'à euh, la fin de ma carrière à 37 ans.
0: Ouais, c'est génial. Et, et donc, en fait, ce, ce premier match, tu n'as pas du tout, comme tu dis, tu es, es sorti en pleurant, mais par contre, ça t'a pas enlevé ton envie de, de jouer au ballon avec les copains, quoi
1: Non, surtout, c'était ça, c'était se retrouver entre copains euh, et, et courir après un, un ballon, se faire des passes et euh, voilà, c'était fabuleux et… Euh, et j'avais envie de ça tous les week-ends, et, et pas que les week-ends, parce que la semaine, j'étais demandeur aussi.
0: Et c'était où, du coup, que tu as commencé, tout petit
1: Alors, j'habitais dans une, une ville ça s'appelle Naye, C'est une vingtaine de kilomètres de Pau. C'est entre Pau et Lourdes.
0: D'accord, OK. Ah, parce que j'ai regardé, dans ta carrière, tu as eu essentiellement deux clubs, Pau et Biarritz. Oui. C'est énorme. comme, euh, comme D'ailleurs, il y a beaucoup, de, je trouve, de rugbymen avec qui j'ai discuté, qui sont notamment aussi passés par Biarritz, ou par les clubs comme ça du Sud-Ouest, euh, en fait, ils font une grande partie de leur carrière dans ces clubs-là. Euh, il y a aussi l'attachement à la région,
1: à l'esprit rugby Oui, je suis, très, je suis très attaché à la région, à la famille aussi. Donc, euh, euh, bon, quand je suis parti de Naï, du petit club vers, vers la section paloise, bon, c'était pas très loin, c'était 20 km. Et puis après, il a fallu prendre une décision pour la suite de ma carrière, euh, surtout internationale, parce que le, la section paloise, à cette période-là, était un peu en difficulté sportive. Donc, l'opportunité notamment de Biarritz s'est présentée et c'était une évidence pour moi, c'était proche de Pau et j'avais des amis qui avaient fait le, le, même, le même parcours que moi de partir de Pau à Biarritz. Donc, pour l'adaptation et pour l'intégration dans, dans ce club de Biarritz, c'était plus facile. Et puis après, il s'est posé la question de l'arrêt de carrière, des opportunités autre part, mais plus loin que, que Biarritz et que Pau. Et Campo m'a sollicité pour, euh, pour finir ma carrière à Pau. Je trouvais l'histoire belle parce que sans Pau, je n'aurais pas connu euh, ce que j'ai pu connaître durant toute cette carrière. Je, on dit souvent qu'il faut boucler la boucle. Et là, pour moi, c'est le cas.
0: Mais c'est ce que je remarque vraiment quand tu vois dans les, co, les, les sportifs que j'ai rencontrés, que ce soit le foot, même le hand. Ils, ils changent beaucoup plus de clubs euh, quand même. Euh, vous, il y a un vrai… Euh... Des vrais repères, quoi, autour, euh, autour du… Il n'y a, le... a pas que le ballon, il y a aussi toute la vie, en fait.
1: Oui, je pense après ça dépend dans, dans quel environnement tu te trouves. Euh, voilà, il ne faut... Mm. faut pas… Ici, on a quand tu vis sur Biarritz, ouais. c'est quand même un cadre de vie qui est, qui est fantastique et, et qui plus est quand tu es entouré de... de copains et qui deviennent tes amis. Donc, euh... Alors oui, on a vécu dix ans ensemble, c'est énorme, dans une carrière, vivre dix ans, mm -hmm. jouer avec les mêmes personnes… Donc, euh, et, obligatoirement, tu crées une amitié, une, une forte amitié, mais, euh, mais on en a qui sont, qui sont passés avec nous et qui, au bout de deux ans, avaient besoin de, de changer aussi et, et de voir autre chose. C'est peut-être aussi un, un regret d'un côté de ne pas avoir fait, euh, de pas avoir découvert autre chose et de ne et de, de pas se remettre en question un peu et d'aller découvrir de nouveaux changements.
0: Oui, c'est sûr. C est, c est, non, mais c'est clair. Et les. Euh... Donc, tu as été aussi euh, hyper polyvalent parce que tu étais centre, demi-centre et demi d'ouverture. C'est quand même un, un poste euh, qui demande euh, ben, un leadership, quoi, parce que c'est aussi toi qui prends euh, la décision de lancer le jeu, de, euh, de taper. Euh, de... Donc, euh, ça s'est fait naturellement pour toi ou c'était aussi euh, tes qualités physiques ou euh, comment tu comment as déterminé d'aller à ce poste-là ou peut-être que ça s'est fait par rapport aux, aux forces dans l'équipe, je ne sais pas.
1: Mais en fait, je n'ai pas trop eu le choix. Euh, ah, quand oui. Je commençais chez les jeunes. Je jouais souvent au, au poste de demi-ouverture euh, ou arrière. Et, euh, et en fait, quand je suis arrivé à la section paloise, il se trouve qu'à ben, l'arrière, il y avait Nicolas Brusque qui était international et David Ocagne qui jouait demi-ouverture et qui était international aussi. Donc, euh, c'est vrai que ces postes étaient un peu bouchés. Mais euh, c'était euh, la période où le rugby commençait à chercher, notamment pour les trois quarts et notamment pour les centres, des gabarits un peu grands et un peu costauds, et j'en faisais partie. Donc, euh, le club s'est dit, pourquoi aller chercher un étranger alors qu'on a un jeune euh, entre nous-mêmes et on n'a qu'à le, qu le former sur ça Donc, j'ai commencé au poste de centre. Je me rappellerai toujours sur un match en Coupe d'Europe en, en Roumanie. Et voilà, je ne m'étais pas trop mal sorti. Puis après, ça a été très vite parce que j'ai continué à ce poste. J'ai commencé mes premiers matchs en équipe de France au poste de centre. Après, euh, on dit toujours que la polyvalence, c'est dangereux parce qu'on ne joue pas. C'est un élément essentiel dans un groupe parce qu'il peut pallier de nombreux, mmh. de nombreux postes. Moi, j'ai eu, eu cette chance de, de l'être polyvalent et de souvent jouer... Donc euh, voilà, à un moment donné, on m'a dit « Pourquoi tu ne te fixes pas un poste ?» J'ai dit « Moi, tant que je joue, euh, je donnerai le, le meilleur moi même pour quel que soit le numéro que j'ai dans le dos, pour le bien de l'équipe. Euh, » Voilà, après, c'est juste ma, ma philosophie que j'avais pendant que je jouais.
0: Ouais. mais justement, cette, euh, ce rôle quand même, je te dis, qui est, qui est déterminant au niveau de la, la stratégie du jeu, tu dois aussi… J'imagine que tu es dans le combat, hein, parce qu'entre l'attaque, la, la défense tout le temps… Euh, tu dois aussi avoir une prise de recul pour euh, avoir la stratégie savoir à un moment, enfin, savoir à un moment comment, comment évolue le jeu et ce que tu dois mener vers l'équipe est-ce qu'à ce, qu ce moment-là dans l'équipe tu discutais avec, beaucoup avec les autres ou euh, c'est toi essentiellement qui prenais les décisions avec le coach sur le terrain comment, comment, je, je me demande comment ça se passe
1: bon, après de, de faire plusieurs postes et de connaître les, les différents postes les rôles de chacun ça aide, ça aide ah, oui. quand on passe d'un à l'autre c'est plus facile alors aujourd'hui, euh, entre le, le demi-ouverture et le centre, moi je jouais premier centre surtout, c'est un, un peu le même rôle. Hein, on, on se supplée l'un et l'autre, donc euh, mm -hmm. pour moi c'était facile. Et en tant qu'arrière aussi. Après, on dépend de, de la stratégie de, de l'équipe euh, et, et du match qu'on va jouer. Après, bien sûr, il y a des décisions à prendre. On communique ensemble parce que quand on joue 10, eh bien, on a plus une communication avec notre demi-mêlée ou notre premier centre, et quand on joue arrière, plus avec nos ailiers. Donc, mais bon, le sport, euh, le sport collectif, c'est beaucoup de communication, beaucoup de confiance, et euh, quel que soit le poste qu'il y a, on a, on a besoin d'échanger beaucoup.
0: Oui, c'est sûr. Mais alors, tu étais, euh, étais aussi réputé, parce que avais, dans la polyvalence, tu as aussi le côté buteur, buteur notamment de loin, euh, des, enfin, de, donc puissant. Euh, comment, comment tu l'as travaillé, ça euh, comment tu... Parce que c'est aussi un travail un peu à part où là, euh, à, part, à part le moment où, où tu dois prendre le ballon pour, pour buter, euh, même psychologiquement, c'est une autre démarche parce que là, pour le coup, tu te retrouves vraiment tout seul face au ballon
1: Alors, j'ai souvent buté de loin, c'est vrai. Euh, buté de loin, alors de, on dit que de loin, il y a moins de pression parce que si elle passe, c'est magnifique. Oui. si elle ne passe pas, bon, c'était très loin, il a raté. Euh, non comment je l'ai travaillé rien hein, depuis tout petit comme je t'ai dit j'avais un ballon euh, dans les mains et, et le pied euh, j'ai fait quelques dégâts dans le lotissement chez moi où j'étais tombé quelques lampadaires euh, euh, voilà et, et c'est vrai que euh, ce jeu au pied je l'ai eu de, dès le plus jeune âge et euh, je ne l'ai pas, pas spécialement travaillé avec quelqu'un c'est à force de, de travailler euh, moi-même et puis après c'est sûr que on intègre des, des staffs pro, mais on a amené à rencontrer des, des spécialistes du jau pied qui nous donnent oui ou non des, des conseils parce que quand on a certaines habitudes de les changer c'est pas souvent facile. Mais euh, mais voilà, mais j'aurais aimé peut-être être un jour un, un buteur euh, attitré et, ah oui. de près oui. ou de loin. Mm -hmm. Et je suis tombé dans une génération où il y avait de, de très bons buteurs, euh, notamment à Biarritz, avec Dimitri Ajvili, qui, qui me mm -hmm. butait les yeux fermés. Donc, on n'avait pas besoin de, de le suppléer.
0: <rire> bah, lui, d'ailleurs, il s'est... Il euh, Jean-Michel Larquet qui l'a coaché un peu. Hein. Oui,
1: ouais, mais j'ai eu la chance. Hein. J'ai eu la chance de faire quelques séances avec Jean-Michel, euh, ouais. avec, avec Dimitri. Mais, mais voilà, pas, j'ai pas... C'est difficile quand on nous fait changer un peu certains repères de... Voilà, donc euh, j'ai préféré rester dans mon, dans mon confort.
0: Et est-ce que toi, tu avais une, une méthode, part... enfin, une, un rituel particulier dans le vestiaire pour te, pour te préparer avant de rentrer sur le terrain
1: Non, je n'avais pas, pas spécialement d'habitude. J'essayais de ne pas être prêt euh, trop vite, hein, parce qu'après, euh, je gambergeais, donc euh, je n'écoutais pas de musique ni rien. J'essayais de... De me remémorer ce qu'on avait travaillé la semaine, la, la stratégie euh, et mon implication que j'allais mettre sur le terrain. Et puis après, euh, une fois l'échauffement commencé, euh, j'avais quelques, quelques petites habitudes euh, avant de, avant de, de commencer l'échauffement collectif.
0: Comme quoi, par exemple
1: J'avais une superstition, je rentrais toujours du pied droit sur le terrain, je ne sais pas Pourquoi <rire> Il m'est arrivé de faire un jour un cloche-pied pour entrer sur le pied droit sur le terrain. Euh, et puis, j'avais euh, un peu de jeu au pied personnel euh, avant. Euh, on, on a on a, ça a été facilité parce que cette période, on commençait à avoir de l'échauffement individuel. Ça permettait à chacun de sortir un peu, de, de s'oxygéner, de, de faire un peu abstraction de ce qui se passait autour de, de l'enceinte sportive et après se, se focaliser sur, sur le match. Donc, euh, j'avais un petit rituel d'échauffement. Euh, je n'aimais pas trop m'échauffer. Euh, <rire> voilà, donc, euh, ce n'est pas très bien, mais je ne m'échauffais pas trop. Je tapais, euh, je tapais souvent, même à froid, à, à la grande peur de, de mon staff médical. Mais, mais, <rire> mais, mais tout a tenu, donc, donc ça va.
0: <rire> et, et dans ce fameux vestiaire-là, alors maintenant, il y, y a beaucoup plus de caméras et j'ai l'impression que ça change aussi un peu le comportement des joueurs, de tout le monde, parce que, parce que tu ne peux pas ignorer les caméras qui sont là, quoi. Enfin, donc avant, après. Euh, mais euh, toi, il y avait commencé à y avoir des caméras, j'imagine, dans, dans les vestiaires. Est-ce que tu as eu des, aussi des, des discours d'entraîneur ou de capitaine, d'ailleurs, ou toi-même, euh, qui t'ont marqué
1: Ah oui, oui. en effet, il y a eu euh, ça, ça a souvent soufflé, il euh, y en a eu, il y en a eu que ce soit en club de, de nombreuses fois, il y a eu en équipe de France aussi, euh, notamment euh, le fameux discours de Bernard Laporte euh, à la mi-temps d'un match qui a été repris et qui en a fait des, des publicités, mm -hmm. euh, voilà, mais c'est aussi, euh, alors certes, avant ça se faisait, mais il n'y avait pas, comme tu dis, euh, toutes ces caméras à l'intérieur d'un vestiaire, euh, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on, on montre un peu trop de choses qui ne oui. devraient pas être montrées. Mais bon, aujourd'hui, la télé euh, a une part importante dans le sport professionnel et, euh, et demande beaucoup d'images. Donc, euh, donc, voilà, mais des, des moments. Alors, c'est sûr que quand il y avait les caméras, eh bien, on faisait peut-être attention à ce qui se disait parce que ça pouvait être mal interprété à, ensuite. Voilà, j'ai eu... Euh, pour anecdote, j'ai eu ce, ce petit problème il y, a, il y a peu de temps, il y a 2-3 ans alors que j'avais arrêté le, le rugby. Une chaîne locale ici me demande de, de suivre une, la plus petite équipe de rugby euh, le temps d'un week-end pour les coacher. Et voilà, donc je les coach et je me prends au jeu, en fait. Et à la mi-temps, je leur fais un discours, on était sur le terrain. Et comme il se dit tout le euh, tous les jours où euh, l'équipe qu'on va affronter, ils sont nuls, euh, voilà, pour pour remotiver le, les troubles qui s'endormaient. Et ce, ce reportage est sorti euh, je sais pas quelques semaines après, et j'ai reçu des foudres euh, via les réseaux sociaux, bien entendu, ouais. de l'équipe adverse qui avait entendu comme quoi on était, que j'étais respectueux de les traiter de nuls. Alors voilà, je pense que ça a ses bons côtés et ses mauvais côtés parce que ça, en aucun cas c'était euh, contre eux, c'était pour motiver cette équipe et des discours comme ça, il y en a au quotidien et heureusement qu'on n'entend pas tout ce qu'il y a eu, donc euh, voilà, ça a ses bons et ses mauvais côtés, on va dire. Ah
0: non mais c'est sûr, puis c'est ce que je te disais, ça, je pense que ça change aussi euh, les comportements et les discours euh, parce, que, parce que maintenant tu sais que voilà, ça peut être repris, sorti du contexte, euh, et, et ça, change, ça change beaucoup de choses et ça peut être, surtout être mal interprété quoi.
1: oui c'est ça, c'est le côté mal interprété après quand on est, euh, quand on est focalisé sur un objectif euh, ben, des fois il y, y a des paroles qui sortent mais, euh, mais voilà pour, il faudrait que ça, ça reste dans l'enceinte du groupe pour, pour, euh, pour se sublimer pour, voilà. mais malheureusement voilà quand qu'on ne sait pas contrôler ces images et que ça sort, il arrive ce qui arrive.
0: Ouais. Alors, tu as eu beaucoup aussi de, de, de sélections en équipe de France. Deux grands chelem, notamment en 2002 et 2004, hein, c'est ça mmh. euh, Ta première sélection, tu t'en rappelles La remise du maillot et tout
1: Oui, je m'en rappelle. Je m'en rappelle parce que quelques semaines avant, je regarde cette équipe à la télé. J'affronte ces joueurs avec qui je vais jouer les week-ends quand on joue en club mais là, je me retrouve, je me retrouve au château Ricard à Clairefontaine. Voilà, déjà l'arrivée, l'arrivée à l'aéroport où on est accueilli par des journalistes. Par voilà, pour moi, c'était, c'était tout nouveau. Et on se dirige vers ce fameux château Ricard où c'était avant le, le centre d'entraînement de l'équipe de France. Quand on voit aujourd'hui les structures qu'il y a et, et sur, quoi, sur quoi on travaillait, c'est incroyable. Et, et je, re je regardais ce reportage à la télé, je regardais, et, et en arrivant, euh, tous les jours, je découvrais des, des images que je voyais. Donc c'était fabuleux. Alors c'est euh, voilà, indescriptible ce que, que j'ai pu vivre, parce que ce que tout le monde vit quand, quand il est sélectionné. Hein. C'est que ça passe par, par la dotation jusqu'à l'arrivée au Stade de France, la Marseillaise, euh, ma famille dans les tribunes. Euh, ce premier match, une première victoire, euh, mes premiers points marqués. Donc, euh, tout ça, ça restera vraiment, vraiment gravé.
0: Et c'était quand alors
1: <coughs> Pardon, novembre 2001.
0: D'accord. Et c'était quand, qu du... quelle, quelle équipe Afrique du Sud. Ah ouais, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de d'autres de, de, joueurs, bah Dimitri et euh, Vincent Claire et autres. À chaque fois, ils ont, vous avez, enfin, les premières sélections, c'était souvent des, euh, avec des test match, tu vois. Euh...
1: Ouais, mais je sais pas, c'est peut-être, euh, c'est peut-être
0: le hasard, hein, mais
1: peut-être que ça tombe euh, ou la tournée de novembre, ou c'est le début de la de la période internationale, de la saison internationale, où on lance et moi ça a été le cas hein, ça a été euh, le lancement de de nouveaux joueurs avec zéro sélection. Voilà, et qui après a enchaîné sur, sur le, le tournoi. Donc euh, c'est peut-être cette période où la tournée d'été, où il y a un peu moins de, de pression, de, de résultats, de tester des nouveaux joueurs.
0: Ouais. Et ce premier maillot de l'équipe de France, tu l'as gardé Il, a été, remis, il a été remis par le, par le capitaine, le sélectionneur C'est qui qui a été remis
1: Je crois que c'était le sélectionneur, c'était Bernard Laporte euh, qui, qui remettait les, les maillots. Euh, oui, bien sûr, je l'ai gardé, celui-là oui. celui il a encadré, euh, il est chez, chez mes parents, hein, oui. celui-là ne bougera pas, <rire> euh, oui, c'était euh, incroyable de, voilà, de, de porter de la remise de ce maillot, je me rappellerai, il y, a toujours, euh, il y avait toujours un, un discours à euh, oui. veille du match de Bernard Laporte, et euh, on sortait de ce discours, on avait envie de jouer, alors qu'on ne jouait que le lendemain, donc il fallait passer encore 24 heures, et il arrivait à... À nous, à nous mobiliser de 24 heures avant. Après, il y a toute la journée du match où elle est très, très longue parce qu'il y, y a cette pression de, de savoir comment ça va se passer euh, ce premier match euh, sous la tunique bleue. Ouais.
0: Et alors, cette Marseillaise où vous êtes groupé enfin, euh, l'équipe, euh, là, j'imagine, c'est à chaque fois beaucoup d'émotions. Hein. Est-ce que ça te permet de rentrer justement dans le match, toi qui dis que tu, tu recules un peu le moment de rentrer dans le match, je ne veux pas être trop dedans. J'imagine que la Marseillaise, c'est le déclic pour, euh, pour rentrer vraiment dedans.
1: Oui, oui, Alors on a bien été aidé par, par les anciens qui, dès euh, ah, oui. notre arrivée, euh, le premier jour nous ont, euh, nous ont bien, euh, bien accueilli, bien intégré dans cette équipe, nous ont expliqué un peu tous les, euh, tous les alentours qu'il y a au, au sein d'équipe de, de France. Que ce soit la presse, que ce soit. Euh, c'était la... qui
0: les anciens Tu dis les anciens de l'équipe, c'était qui à ce moment-là Il y
1: avait Raphaël Bagnès, il y avait Fabien Pelousse, euh, qui c'est qu'il y avait Il y avait Olivier Magne, il y avait Christian Califano, hein, il y avait euh, Domi, il y avait. Euh, voilà. Et, et eux, eux ont su, ont su nous, voilà, nous préparer à ça, notamment cette première Marseillaise. On ne sait pas. Alors oui, on l'a connue, euh, moi j'ai eu la chance de la connaître en tant que jeune. Mais en tant que jeune, on joue devant euh, des mille personnes. Mmh. Là, se retrouver au Stade de France devant quatre mille personnes, euh, ça secoue. Sachant que, ben voilà, comme j'ai dit avant, il y avait ma famille dans, dans la tribune. Euh, et, et on essaie de faire abstraction de tout ça euh, en dehors, pendant la semaine. Essayer d'évacuer un peu tout ça, de, de savoir ce qui nous attend, le préparer. Et puis, pour ne pas tout lâcher l'influx nerveux euh, sur cette Marseillaise
0: et alors tu parlais que c'était contre l'Afrique du Sud euh, c'est une question que j'ai régulièrement euh, mais tout, tout le monde ne l'a pas vécu euh, en, en face des Blacks pendant le AK euh, toi ton premier AK tu l'as ressenti comment parce que à chaque fois j'ai des, des réponses complètement différentes en fonction des, des personnes ce qui est normal d'ailleurs hein, euh...
1: ben, c'est particulier aussi parce que bon le jour ou l'autre, tu te dis j'espère que je vais jouer contre les Blacks parce que c'est ce qui s'est fait de mieux au monde donc tu as aimé jouer contre eux et il y a toujours pareil, cette préparation au, au AK, donc où euh, j'ai eu la chance d'en vivre plusieurs, alors où tu te mets en face d'eux, tu, tu regardes et, et tu subis, ou alors tu essaies de mettre quelque chose en place pour essayer aussi toi de, de prouver que, voilà, que, que tu es présent et que tu as envie de, de répondre aussi euh, autrement. Donc, euh, tu, tu cherches un peu, hein. en fait, tu, ça, ça vient comme ça, tu, tu te regroupes et puis tu, tu fixes, tu fixes quelqu'un et lui te fixe et en fait, c'est un peu le baston de regard et celui qui ne qui, qui baisse pas les yeux a, a commencé à a gagner une part du truc. Mais euh, j'ai eu la chance d'y aller en Nouvelle-Zélande et, et en fait, tu descends à l'aéroport et tu es accueilli par des, des petits et des, des gamins qui font l'AK, ils ont une tête aussi avec autant de... Ils montrent autant d'implications que les anciens. Donc, c'est une marque de respect. Et voilà, mais c'est impressionnant. Quel que soit l'AK, le premier ou le dernier, il y a toujours quelque chose de particulier à vivre.
0: Toi, tu as fait partie du V avec les couleurs, là
1: Oui, j'ai fait le drapeau bleu-blanc-rouge pour la oui. demi-finale. Euh, voilà, J'ai fait le V de victoire pour la finale à nouvelle zélande
0: Ouais, super. Et, et as joué en face de Jonah Lumo aussi
1: Oui. Oui, oui, c'était euh, ben, ma seconde sélection, je crois. Oh.
0: Ah oui. Tout
1: comme ça. Et ouais, donc... Euh, <rire> voilà, c'est un monument. Hein, un monument, oui. euh, c'est un qui a révolutionné le rugby en termes de, de physique, de, de vitesse, de puissance. Dans te à dire que quand on a fait la, la vidéo la semaine euh, pour affronter les, bas, les blacks, on travaillait la défense et on regardait leur lancement de jeu et on disait, bon, euh, lui, c'est à qui de le prendre Donc, Quand ça arrivait sur moi, par exemple, je disais, bah, là, c'est à moi et là c'est là où tu as besoin d'avoir confiance en celui qui t'encadre. Voilà, tu sais très bien que tout seul, tu ne l'arrêtes pas, mais toi, au moins, tu vas essayer de, de le ralentir un peu pour que les autres arrivent à le... Voilà, mais c'était... C'était un élément important parmi tant d'autres qu'ils ont eu oui. Lui, ça a été quand même un, un monstre de, de notre sport.
0: Et, et dans le, le premier plaquage que tu as fait euh, sur lui, tu as vraiment senti un impact différent Ou euh, avec, avec d'autres peut-être après, après, ça dépend si tu es tout seul ou comme tu dis, si tu as des équipiers aussi qui viennent à plusieurs pour l'arrêter. Mais...
1: Oui, oui, il a un rapport euh, vitesse et puissance qui est, qui est important. Oui. Je me rappellerai toujours un jour, il était euh, en face de Vincent Clerc. Et, euh, et euh, il m'a pris Vincent, il me l'a jeté comme un porte clé J'ai dit, oh là là là, là c'était au début du match. J'ai dit, bah. ah, quand ça va arriver à nous, ça va être, ça va être la même chose.
0: Ah oui, ah, c'est fou, c'est incroyable. Et, 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 et euh, sans parler de forcément de John Alomond, mais quels sont les, les joueurs qui t'ont le plus euh, impressionné
1: Alors, il y a eu, physiquement, c'est lui. Je pense oui. que lui en, en fait partie. Euh, après, euh, bon, Johnny Wilkinson. Johnny Wilkinson, ça reste quand même... Euh, une légende de, de ce sport, euh, voilà, par sa régularité, par, par sa gentillesse. Je l'ai côtoyé et c'est un mec très sympa. Euh, après, il y, y en a eu beaucoup, mais j ai, j ai jamais été, je ne me suis jamais trop focalisé sur, sur l'un ou l'autre. Même quand j'étais jeune, je n'ai jamais eu trop d'idoles. Voilà, je me suis focalisé sur, sur moi, sur ce que j'avais à faire et, et sur le collectif.
0: Et, et dans l'équipe dans de France avec laquelle tu as joué tu avais vraiment des j'imagine qu'on a quand même enfin, c'est une vraie équipe hein. enfin, pour le coup c'est hyper complémentaire en rugby enfin dans tous les sports -co, mais j'ai l'impression que le rugby c'est encore plus quoi. Enfin, sans les autres on n'est on est rien quoi. Mmh. et euh, tu avais vraiment des, des... tu as eu des rencontres des amitiés qui, qu enfin, qui perdurent j'imagine
1: oui oui mais comme je t'ai dit on a passé 10 ans quelques-uns oui. ici à Biarritz donc euh, on vit encore ici la plupart donc on, on se croise euh, après, si je dois en sortir euh, une plus que les autres, euh, je dirais Imanol, oui. parce que voilà, Imanol on a commencé pratiquement ensemble à Pau, on a vécu ensemble à Pau, on a, on a passé dix euh, ans euh, à Biarritz, et voilà, aujourd'hui on, on a une amitié forte. Je suis le parrain d'un de ses enfants, donc, euh, donc voilà, c'est quelqu'un qui, qui est très important pour moi et, et sur qui je peux compter.
0: Ouais, c'est génial. Et, euh, et des troisièmes mi-temps Il y en a eu des, des mémorables
1: <rire> Heureusement qu'à ces périodes, il n'y avait, avait pas autant de vidéos et que les, que les smartphones n'existaient pas. Oui, il y en a eu des mémorables, mais, mais ça fait partie aussi de notre sport. Je pense qu'on le, le dit souvent que, le, que les, la fête, ça, 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 fait, ça engendre des, des performances négatives. Alors, peut-être Peut-être, mais c'est euh, un côté pour un groupe très important. On le mmh. voit, notre sport est réputé pour ça, hein, réputé pour cette fameuse troisième mi-temps. Et on le voit, nous, on a fait notamment sur les stages d'avant-saison où euh, des, on a fait des, des grosses soirées ensemble parce que ça permet de, de se libérer aussi et, et, de, et de partager certaines choses. Et on le voit aujourd'hui, on se croise et quand on se ra rappelle de certaines choses, on se rappelle plus des soirées que des matchs qu'on a pu jouer. <rire> Donc, ça prouve qu'il y, um, qu y a quelque chose qui se passe. <rire> on l'a vécu aussi avec, euh, avec l'équipe de, hein, de France, où, euh, où c'était interdit de sortir. Des fois, on, a, on est passé au travers. Ou des fois, clair. on disait, il n'y a, a pas de problème, vous sortez. Parfois, demain matin, on se disait, on assume. Demain matin, on se retrouve à 7h. On va courir pour, pour décrasser. Et, et c'est ce qu'on a fait, et, 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 et tout le monde était là à 7 heures, parce que tout le monde a assumé le, le fait qu'on qu passe un bon moment la veille. Mmh. Donc, il euh, y, y en a moins aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, euh, aujourd c'est trop, trop analysé, c'est trop… Euh, voilà. Moi, j'ai arrêté il y, a, il y a 6 ans, je me rappelle qu'un jeudi soir, je me suis retrouvé au, au resto… Et qu'on m'a reproché d'être un jeudi soir au resto. Euh, voilà, on m'a pris en photo en train de manger au resto. Alors qu'on peut très bien manger au resto euh, et, et être chez soi et manger n'importe quoi. Donc voilà, de ce côté, peu, ça a un peu euh, freiné un peu euh, toutes ces rencontres, ces, ces partages qu'il pouvait y avoir entre joueurs et, et supporters aussi. Parce qu'aujourd'hui, certains joueurs qui. Euh, qui, euh, qui veulent sortir, euh, savent que s'ils sont dehors, ça va être mal interprété. Donc, ils se retrouvent peut-être les uns chez les autres et, et il y a moins ce, ce partage qu'on peut avoir avec, avec le public.
0: Mmh. Oui, c'est clair. J'avais euh, Jérôme Fernandez, euh, donc… Euh... Euh, capitaine de, de l'équipe de France de Han des champ multiples champions olympiques, enfin il a tout gagné aussi. Et il me disait aussi euh, que même aujourd'hui, avec les téléphones, avec les histoires de séries, euh, en fait les, les, les joueurs même rentraient plus facilement euh, dans leur chambre d'hôtel, il y avait moins de liens là-dessus. Et des fois, c'est lui-même qui était obligé en tant qu'entraîneur de dire Bon, allez, euh, ce soir on va tous boire un coup parce que c'est pas chacun dans chacun, dans sa chambre. Euh, voilà, parce que c'est. Euh... Et il disait Ça, c'est un lien. Il dit Moi, j'aurais pas aimé être à cette période aujourd'hui parce que ça m'aurait vraiment manqué, quoi.
1: Ben oui, oui, ben c'est pareil. Quand j'ai arrêté, euh, la dernière année notamment, on n'était pas quatre pour jouer aux cartes dans le bus. Ouais. Alors, quand tu vas faire six, sept heures de bus, alors, euh, je faisais peut-être partie de la vieille génération, mais les jeunes à me par contre, ils étaient au top. Hein. Ils amenaient la télé, la console, ils branchaient la console dans le bus. Mais voilà, je trouve que qu aujourd'hui, on a trop de. On ne sans... va pas communiquer et... et on se réfugie sur les portables, sur les réseaux sociaux, mmh. sur un casque sur les oreilles. La première année, l'année après, j'ai entraîné des gamins à... à Biarritz et le jour d'un départ, on allait jouer. J'ai vu rentrer un gamin dans le bus avec des écouteurs. Je lui ai dit Mais qu'est-ce que tu fais mmh. Il m'a dit Mais j'écoute la musique. Je lui ai dit Mais pourquoi Mais Parce qu'à la télé, ils font ça. Je lui ai dit Non. Je ah, lui ai dit Tu parles avec tes copains. Et, et voilà et on avait fait un voyage aussi en Italie on avait interdit le, les portables euh, pour les enfants bon, le but c'est qu'ils qu communiquent entre eux dans le bus, qu'ils qu partagent et qu'ils qu vivent des choses plutôt que de s'enfermer sur, euh, sur, les, sur les téléphones euh, voilà. il y a tellement de belles choses à vivre dans un bus où on peut, on peut profiter de ce moment pour partager des choses qu'il qu faut, qu qu faut en profiter surtout
0: Oh bah, ça me parle bien parce que moi, je me rappelle… À... c'était pas un sportco, mais quand j'ai commencé le ski, les, les départs en bus euh, très tôt le matin pour aller dans la station d'à côté où on faisait la compétition à ski avec les copains, c'est des... des moments euh, qui, qui m'ont quoi. C'est plus qu'après, quand tu reviens, tu as ta coupe tout seul ou pas, peu importe, mais ces moments-là, c'est là où tu crées des amitiés, des... Une... une énergie, une spirale positive. Quoi. Et si tu te renfermes tout le temps, je trouve que c'est… Euh... C'est dommage, quoi. En fait, ça, il manque ce petit truc après.
1: Ouais, c'est ça. Je trouve dommage. Et même encore aujourd'hui, on voit euh, certains joueurs qui descendent avec le casque. Alors je veux bien qu'ils écoutent la musique, mais euh, bah, dans les vestiaires aussi. Dans les vestiaires, c'est un moment où justement on peut se retrouver, on peut se donner les derniers signes, les se euh, sentir les, hommes, les uns près des autres. Une fois le match fini aussi, la plupart du temps, euh, les mecs, ils mettent sur les réseaux sociaux, les scores, les trucs. C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, on a d'abord quelque chose à vivre ensemble, le groupe a quelque chose à vivre ensemble, partager un peu la sensation qu'ils ont eue, les discours des managers, des entraîneurs, tout ce qu'on veut. Et puis après, après, il y a le temps de faire ça. Mais aujourd'hui, on laisse passer beaucoup plus tout ce qui est technologie avant, avant lui-même, et ça, ça me gêne un
0: peu. C'est vrai. Alors, aujourd'hui, si on parle d'aujourd'hui, il y a une équipe de France quand même qui est, qui est assez incroyable, euh, avec beaucoup de talent, euh, qui est revenu de, de, de quelque chose assez difficile, quand même, hein, parce qu'il y a eu un, un creux, le creux de la vague un peu pendant un moment. Là, aujourd'hui, on les voit bah, gagner le, le, le tournoi destination. Il y a la Coupe du Monde 2023 qui arrive. Euh, quel est ton regard, toi, sur cette équipe de France avec plein aussi d'enfants, de, d'anciens de, de, aussi qui, euh, qui sont là C'est euh, aussi une transmission qui se fait pas mal dans le rugby, je pense.
1: Oui, ouais, très heureux, parce que, bon, comme tu as dit, il y, y a eu une une longue période, très longue période où c'était euh, c'était très dur à vivre en tant qu'ancien joueur, mais surtout en tant que supporter parce que je suis passé par là, je suis passé par, par des défaites, je sais je sais la difficulté que c'est, mais là mais là en fait ça a cultivé la défaite et, et c'était pas bien. Voilà aujourd'hui il y a eu il y a eu des changements de fait, il y a eu des, des moyens aussi mis en place pour l'équipe de France qui, qui n'y avait pas la disposition des joueurs, euh, le nombre de matchs limités, euh, tout ça, euh, une génération dorée hein, qui est arrivée aussi. Il ne faut, faut pas le nier avec des, des jeunes qui avaient, fait, qui avaient été double champion du monde avec les moins de 20 ans, qui ont su euh, éclore dans le, dans le rugby, euh, dans leur club, et, et après euh, le prouver encore en équipe de France. Euh, voilà, je suis satisfait parce qu'aujourd'hui, ça remet un peu euh, notre sport en, en haut de, de l'affiche euh, avec beaucoup d'humains. Beaucoup J'ai eu la chance, euh, pas plus tard que, que cette semaine, ils sont en stage à Cabreton, de passer une journée avec eux. Et je vois qu'aujourd'hui, notre sport, il a évolué totalement, que ce soit dans, le, dans la préparation, que ce soit dans, le, dans les statistiques, que ce soit... Voilà, tout est analysé, tout est... Euh, tout est calculé pour mettre les, les joueurs dans les, dans les meilleures dispositions. Donc, euh, donc voilà, satisfait. Aujourd'hui, ils sont sur 13 matchs consécutifs de, de victoires. Il y a un tournoi à destination qui, qui se présente avant le, la fameuse Coupe du Monde en France oui. que tout le monde attend. Voilà. J'espère qu'on sera bien prêts le jour J et qu'on arrive enfin à, à décrocher ce titre qui manque au, au rugby français.
0: C'est vrai. Et toi, donc, du coup, tu disais tu es allé les voir quand ils étaient à Cap-Breton. Tu as un rôle encore dans le, dans le rugby aujourd'hui ou... non, non.
1: Non, 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 pas du tout. En fait, j'y suis allé parce que j'ai amené mes garçons qui jouent, qui jouent au rugby. Et, euh, et j'ai profité de l'occasion pour les amener voir un peu l'équipe de France parce qu'aujourd'hui, ils s'identifient à certains joueurs. Autant à une époque, il bah, n'y avait pas euh, la période creuse, ils ne savaient pas trop qui c'est qui joue en équipe de France parce que ça ne les attirait pas trop. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait des résultats et qu'il y ait des têtes d'affiches, hein, on peut parler d'Antoine Dupont, de Romain Tamac, qui sont vraiment euh, les, euh, les têtes d'affiche de, de cette équipe, j'ai voulu les, les amener pour, pour les faire rencontrer aussi et puis pour qu'ils voient un peu ce que c'est le, le haut niveau.
0: Ouais. Et euh, justement, en tant que papa, euh, tes, euh, tes enfants, tu les, euh, tu les as... Toi, tu disais, ton, ton père, t'a... as facilité quelque part, enfin, t'as permis de, de venir jouer sur le terrain. Toi, toi, quelle a été ton attitude en tant que papa avec tes enfants
1: ah ben Moi, il a, il a un peu vécu ce que j'ai vécu moi. Il est, il est né à Bayonne, donc ça commençait mal parce que entre, <rire> uh, et son premier cadeau, ça a été la, la peluche de Potioka, la, <rire> la mascotte de l'Aviron, parce que les, les sages-femmes étaient uh, pro-Aviron, donc moment-là. Uh, c'est pareil, il a baigné dans le rugby dès, le, dès son plus jeune âge. Euh, à trois ans, il est, il est venu à, à la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Euh, voilà, il a baigné dans le rugby. Il a, il a voulu commencer très jeune le rugby, mais il a fait d'autres sports, que ce soit euh, de la pelote, du tennis. Euh, voilà, il a, il a essayé plusieurs sports. Puis après, il fallait qu'il en choisisse un. Ce n'est pas moi qui l'ai influencé, c'est lui qui a fait son choix. Et que si demain, il me dit, euh, j'arrête le, le rugby parce que ça ne me plaît plus, je ne forcerai pas. J'entends dire que mon fils joue au rugby parce que j'ai joué au rugby et que je l'ai forcé à jouer au rugby, ce n'est pas vrai. Et le second, qui a commencé par du hand, donc j'étais très content, c'était un sport en salle, l'hiver, il faisait bon pour aller le voir, a vu son frère jouer au rugby et du coup, c'est un mordu de rugby maintenant, donc il a basculé sur le rugby. Mais voilà, on verra à l'avenir ce que ça nous dit.
0: Tu l'accompagneras, mais tu ne le pousseras pas. Je non, pense non. que les, les personnes qui disent ça, qui disent euh, « oui, c'est parce que euh, tu, le, tu le pousses », etc., je pense qu'ils ne se rendent pas compte que ce qu'on a vécu, on sait très bien que tu ne peux pas pousser les gens. Il faut, le, il faut que ça vienne d'eux.
1: Oui, oui, il faut que ça soit eux. Après, ça ne sert à rien de le forcer. Et j'ai été éducateur quand j'ai arrêté, parce que j'avais toujours, euh, toujours dit… Le jour où j'arrête, je veux rendre un peu au rugby, ce qu'il m'a donné en termes de transmission et tout ça. Donc, j'ai entraîné les, les catégories moins de 10 ans et moins de 12 ans ici à Biarritz. Et je voyais très bien qu'il y avait des enfants qui étaient là par force et qu'ils venaient là, mais en échangeant un peu avec eux, ils n'étaient pas très motivés pour jouer. Donc, je trouve dommage de, de forcer des, des gamins à faire un sport. Euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut les laisser faire. Il y a, il y a assez d'activités qui sont proposées aujourd'hui pour qu'ils soient épanouis dans ce qu'ils font. Oui, c'est sûr.
0: Alors aujourd'hui, tu disais, tu as, as été éducateur. Euh, Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui sinon
1: euh, Aujourd'hui, j'ai une société euh, totalement différente qui fait des confitures euh, du chocolat et des confiseries sur pot. D'accord. Donc euh, voilà, moi je m'occupe du développement commercial. Euh, voilà, J'essaie de... De, de retranscrire ce que j'ai vécu en tant que, que sport d'équipe, euh, esprit d'équipe. Euh. On m'avait toujours dit quand je jouais que le monde de l'entreprise se rapportait beaucoup au monde sportif. J'avais du mal à y croire. Et en fait, quand j'ai basculé, je me dis qu'il y a pas mal de, de parallèles quand même. Donc, euh, je ne fais pas comme rugby comme on a pu faire, ça a donné des coups de tête. Mais... Euh, mais voilà, il y, a, il y a certaines formes de, de management, de, de messages à faire passer qui, en effet, sont compatibles avec le, avec le monde du travail.
0: C'est clair. Mais comment tu, as été, comment tu as fait cette transition vers...
1: Alors, cette transition, c'est euh, le PDG actuel avec qui je suis associé, euh, a été mon premier président à, à la section paloise euh, et qui m'a fait signer mon premier contrat pro. D'accord. Et en fait, il m'a toujours suivi pendant ma carrière sportive. Et quand je suis revenu à Pau en 2014, il m'a demandé d'être un peu ambassadeur de la maison. Donc, j'ai été ambassadeur. On a, on a fait quelques événements ensemble. Et puis, un jour, il m'a dit, mais t'as pris du col après rugby. Je me suis dit, écoute, là, pour l'instant, je ne sais pas trop. Et j'ai fait que du rugby. Donc, déjà, le premier été, je veux profiter un peu des copains hein, de tout ce que je n'ai pas pu vivre pendant X années. Et après, on verra. Il m'a dit, bah, écoute, si ça t'intéresse, si tu veux t'impliquer avec moi, euh, je te forme euh, avec son frère qui est fondateur de la maison, on te forme. Et... Et un jour, j'ai dit, bah allez, je vais essayer, je vais voir euh, ce que ça donne. Et puis voilà, ça fait un peu plus de cinq ans que j'y suis et, et je suis épanoui dans ce que je fais, donc euh, c'est génial. C'est
0: top. Et euh, est-ce qu'il y a une, une, une passion ou un centre d'intérêt qu'on ne connaît pas de toi
1: Oula euh... Je sais pas, tu chantes, tu peins Non, pas du tout. Non, <rire> <rien> du tout. <rire> non, non, je ne chante pas.
0: Euh... Oh, attends, le, les chants basques quand même un petit peu, non Ouais mais en bon. Troisième mi-temps.
1: Ouais. Chantonner parce que les paroles, c'est compliqué. Les basques, c'est compliqué. Ouais. Tu as pas depuis le... Non, je n'ai pas de, de passion particulière. Aujourd'hui, j'ai une passion, bien sûr, c'est d'aller voir mes enfants dans leur ouais. activité euh, respective. Voilà, je reste très en retrait de, de tout ça. Je ne veux pas m'impliquer parce que je sais que c'est compliqué d'avoir un père, euh, voilà, donc je suis de loin un peu euh, leur, leur parcours. Et après, euh, non, je bouge pas mal professionnellement, donc j'aime bien me poser aussi euh, tranquillement chez moi et, euh, et profiter. Euh, voilà, après, je n'ai pas de... Je suis
0: tu fais de... du sport un peu
1: Ah voilà, je, je l'attendais cette occasion.
0: Eh bien ouais, Attends. Je ne suis plus tricopé
1: avec le sport et le sport n'est plus tricopé avec moi. T'as mal partout Pas du tout, j'ai mal nulle part. Bah alors euh, Voilà. <rire> non, mais euh, tu veux, quand j'ai arrêté, je me suis dit, bon, il faut, je, faut que je m'entretienne quand même parce que ouais. je plus du sport, j'aime bien manger. Donc euh, voilà, ça, c'est une de mes passions, par contre. Ah. Être à table, ça, j'aime bien. Voilà. <rire> euh, donc, je me suis inscrit dans une salle de sport. Je suis arrivé dans la salle de sport, tout le monde te regarde en te disant lui il va plier les barres. Non, pas du tout, moi je suis là pour m'entretenir. Donc en fait, je finançais, je payais, mais jamais. Après, je n'allais jamais. J'ai dit, bon, je vais prendre un coach, comme ça je suis obligé d'y aller. Donc j'avais des rendez-vous, j'allais au.. Une fois que j'étais sorti, j'adorais. Mais quand j'y j'allais, je me réveillais, il me faisait faire des pompes, des tractions, des, des burpees. J'ai dit, écoute, on m'a payé pendant 15 ans pour le faire, et moi, je te paye pour le faire. À ça, je c'est bon. Okay. Donc, j'ai arrêté. Euh, Aujourd'hui, oui, je prends, euh, je prends plaisir. À, voilà. okay. Moi, il faut que ça soit un peu ludique. Il faut que c'est euh, une balle, un ballon. Euh... Sur des skis, pas trop. Je ne suis pas très à l'aise. Oh, bah, euh, bon. <rire> pas très, très joli. Je descends, mais, euh, voilà, mais euh, voilà. Dès que dès qu'on peut se retrouver entre potes... Euh, euh, je aujourd'hui, c'est la mode du paddle. Le paddle,
0: euh, c'est ce que j'allais te dire. Tu peux pas du paddle. Hein,
1: donc on se retrouve quelques fois, on joue au paddle. Ça nous permet aussi de, de se retrouver, passer un bon moment. Et, euh, voilà, mais, euh, et du sport, j'en fais un peu euh, avec mes enfants, notamment le grand qui commence à euh, voilà, avoir des sens de physique et tout ça. Donc, euh, dès que je commence à être fatigué, je m'arrête je le pronomètre.
0: Et, et le surf à Biarritz, non Non, ça <rire> <rire> pas
1: Ça m'a jamais tenté. Je suis parti deux fois en voyage, au paradis du surf. Ouais. J'étais avec des potes qui étaient surfeurs. Donc, ils m'ont dit, allez, tu vas venir surfer. J'ai loué une planche. Au bout de cinq minutes, j'ai ramené la planche au, au mec. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il fait J'ai dit, non, j'en ai marre. Je les ai attendus en, en buvant une bière sur la plage et, euh, le temps, temps qu'ils arrivent. Non, je suis pas, pas très surf.
0: Bon, écoute, c'est comme ça. Mais c'est marrant. D'ailleurs, les Roudiman, dans l'ensemble, je n'ai pas entendu même Dimitri, Je ne crois pas qu'il en fasse trop du, du surf. hein pas non
1: tu devais avait... bien avoir les pieds oui, dans l'air oui on, avait... ouais, on en avait quelques-uns on en avait Jérôme Thion qui surfait on avait Jean-Baptiste Bobelut aussi qui surfait mmh. un peu mais après généralement euh, non. non
0: non mais c'est peut-être aussi une question de, de sensation et d'appui quoi. Tu vois, d'avoir vraiment des appuis euh, ancrés au sol moi je sais que pour avoir appris à pas mal d'anciens sportifs multisports, tu as vraiment des sportifs qui sont à l'aise euh, sur l'appui tu, vois, tu te, as ton pied tu le poses et tu, tu vas. Tu, ton corps il bouge par rapport à cet appui et puis, tu en as d'autres qui… Euh, et d'ailleurs, ces sportifs-là ont du mal avec les appuis glissés, quoi. Enfin, quand, oui. quand tu es dans le glissement. Alors que, par exemple, les cyclistes, les kayakistes, ils sont très à l'aise avec le ski, avec le corps en mouvement sur l'appui, quoi. Donc, je pense qu'il doit y avoir des liens comme ça.
1: Nous, on est très raide déjà. Oui. Moi, je le sais, je suis très raide. Donc, euh, être allongé, ramer, me retrouver debout sur une planche, c'est être un peu compliqué. <rire>
0: Bon, bah, écoute, ça ne sera pas ta passion cachée, le cercle. Non. Okay. Bah, ça
1: peut arriver, mais euh, ça m'étonnerait.
0: <rire> bon, on n'arrive pas loin de la fin du podcast, que je ne vais pas faire trop long non plus. Euh, J'ai encore trois, petits, euh, trois petites choses. Euh, je vais te dire un, un mot, il faudrait que tu me dises à quoi ça te fait penser euh, assez rapidement. Ballon.
1: Riguille. Essai. Euh, Italie, c'est mon premier, euh, premier essai sous le maillot bleu. Euh... Voilà, donc celui-là, il restera, il restera gravé. Euh, transformation le... le côté professionnel maintenant. Voilà, j'ai réussi à avoir une carrière sportive remplie. Euh, alors bien sûr, avec des déceptions. Euh, voilà, mais quand, quand on est dans cette carrière, on ne se rend pas compte de ce a, tout, le, tout ce qu'on a parcouru. C'est quand ça s'arrête, qu'on a des, des retours des personnes et quand on regarde un peu le, ce qu'on a vécu que je me rends compte que, que j'ai fait j'ai eu une, une super carrière donc voilà et aujourd'hui la, la transformer ben, c'est de me retrouver d'avoir réussi ma reconversion et de me retrouver aujourd'hui dans un côté professionnel qui euh, qui me plaît et où je suis épanoui donc euh, voilà pour moi c'est parce que quand on fait de, que du sport on est dans une bulle hein, on est un peu euh, on est un peu assisté, euh, on nous dit euh, à quelle heure il faut être au rassemblement, comment il faut être habillé, qu'est-ce qu'on fait. Et puis, du jour au lendemain, tu te retrouves, mais tu n'es plus assisté. C'est à toi de faire ton emploi du temps et, et ce que tu vas faire de demain. Et, et je crois que cette transformation, pour l'instant, elle n'est pas trop mal réussie.
0: C'est clair. Et euh, tu parlais pendant ta carrière de, de déceptions. Il y a des choses que tu… Tu euh, qu as eu de grosses déceptions ou...
1: Non, bon, oui, bien sûr, il y a eu des déceptions sur, sur certains titres… Euh, Ouais. Deux finales de Coupe d'Europe perdue, euh, sur la finale de la Coupe du Monde perdue, euh, mmh. euh, voilà il y a, y, a, y a des déceptions, mais il y a aussi euh, y a beaucoup, y a beaucoup de satisfaction. Hein. Mmh. Voilà, J'étais parti de Pau pour rejoindre Biarritz parce que je cherchais un club qui pouvait me permettre de gagner des titres. Et, et les deux premières années, on gagne le championnat de France à Biarritz. Et il y a de très très grands joueurs qui ont eu des très très grandes carrières et qui n'ont jamais gagné un titre. Donc euh, voilà, tout ça, ça me fait relativiser aussi par rapport aux déceptions que j'ai pu avoir. Je me dis que j'ai eu la chance de jouer au rugby jusqu'à 37 ans, c'est une chance euh, incroyable. Qu'aujourd'hui, j'ai maligné le port, euh, pour l'instant, Peut-être que ça arrivera avec le temps. Mais ça va fait, ça faire 7 ans que j'ai arrêté et que je me lève et je ne pas. Donc ça, c'est de bon augure. Tu
0: n'as pas eu de blessure du tout dans ta carrière
1: Oui, oui, j'ai eu des blessures. Eu, je me suis fait opérer 4 ou 5 fois quand même.
0: Ah oui De quoi Au genou non,
1: non Non, non. non j'ai évité, évité les plus durs. J'ai évité le tendon achilleux. J'ai évité, bon, tu sais ce que c'est, les croisés. Oui. Et j'ai évité les, les épaules. Donc déjà, dans notre sport, quand tu évites ça, c'est pas mal. Alors, j'ai fait des entorses du genou... Mais postérieur, donc postérieur, euh, voilà, mm -hmm. ça se répare vite. J'ai fait une arthro d'une cheville, mais c'est rien. Bon, J'ai fait deux fois une pubalgie, donc oui. opéré euh, Je me suis cassé le, le bras, <rire> je me suis cassé le nez, bon, mais ça, dans, pour un rugbyman, c'est oui. euh, énorme. Et luxé une épaule, mais remise, sans opération, sans butée, donc euh, ça va. Donc, au final euh... petit
0: joueur en fait Tu es un petit joueur en fait
1: ouais ouais mais bon il euh, y en a certaines elles ont fait très très mal mais euh... oui. mais oui c'est sûr qu'aujourd'hui aujourd'hui enfin, aujourd c'est aujourd'hui quand on te dit tu fais un croisé c'est mmh. pas quand il y, y a 15 ans ou 20 ans tu faisais un croisé tu disais mais tu vas jamais revenir
0: aujourd'hui
1: mmh. il y a des mecs ils reviennent plus forts que qu'à euh, qu mal leur croiser donc euh... oui il y a eu des blessures alors c'est c'est jamais des moments faciles parce que c'est une un arrêt dans une carrière, mais il y a jamais de c'est jamais le moment idéal, mais il faut passer par là et il faut profiter de cette période pour pour se ressourcer et pour se repréparer, préparer pour revenir plus fort. Mais ça c'est le plus compliqué.
0: Mmh, c'est clair. Alors on continue les, les petits mots. Euh, bon bah, alors tout à l'heure tu parlais hein. Biarritz.
1: Euh, Biarritz. Ouais. Euh... <rire> euh, Biarritz. Ben, je vais dire famille hein, parce que ouais. c'est là où j'ai euh... J'ai mes trois enfants qui sont nés, 10 euh, ans, euh, ans à Biarritz en tant que, que sportif, avec des, des très beaux moments, comme je t'ai dit, avec deux titres de champion, une petite Coupe d'Europe, dans les déceptions, eh bien, il y a les deux finales perdues et une descente en pro des deux et que, et que l'aventure s'est mal terminée euh, et sportivement et, et un peu humainement. Mais bon, ça, ça fait partie aussi un peu du, du monde professionnel aujourd'hui mmh. où les joueurs, euh, tout se passe bien tant que sportivement ça va et puis dès que ça ne va plus, bien, euh, on change le joueur, on remplace par un autre avec peut-être un peu moins d'humain qu'il y avait avant. Voilà, aujourd'hui, c'est la professionnalisation, hein, et la médiatisation et, et l'argent qui a fait que euh, notre sport a perdu quand même des, des valeurs importantes.
0: C'est vrai. Donc, on va parler de Pau
1: Pau, c'est beaucoup de choses parce que oui. c'est euh, ma ville de natale, c'est euh, là où j'y travaille aujourd'hui. Mais c'est euh, avant tout euh, la section, la section euh, qui m'a permis de, de découvrir le, le monde du rugby. Avec deux éducateurs que j'ai eus quand je suis arrivé en junior à Pau, Marc Marais, qui a été mon entraîneur pour les trois quarts, et Jean-Anturville, qui malheureusement est décédé il y a peu de temps. Mais c'est deux personnes qui resteront gravées dans ma carrière, parce que je suis arrivé de, à Pau, c'était tout réservé, et, sportivement et, et extra-sportif. Et qui m'ont permis de, de, de prendre conscience en mes moyens et de, de me permettre d'évoluer très vite pour, pour jouer en, en équipe première. Donc, pour moi, ce sera ces deux, deux grands bonhommes dans ma vie.
0: Ah, tu dirais que le, le sport et notamment le rugby, pour toi, euh, ça a vraiment été un, aussi une, une prise de confiance euh, au niveau personnel aussi. Pour, tu dis tu étais un peu introverti, timide, et puis euh, du coup, as, maintenant, euh, enfin, pendant ta carrière, tu as évolué, tu as été beaucoup plus. Euh, mise en avant et du coup à assumer aussi un côté un peu plus ouvert, un peu plus sûr de soi, de confiance.
1: Oui, oui, moi j'étais très introverti parce que notamment euh, mes débuts avec l'équipe de France. Parce que bon, euh, tu arrives à l'équipe de France et euh, le, le lundi ou mardi, on se retrouve jeté dans une pièce au milieu de, de 15 journalistes et évidemment sur qui ils vont, sur les jeunes qui ont zéro sélection. Et, et je ne savais pas comment ça a fonctionné, j'avais peur de, de dire des choses que je pouvais dire que j'avais peur de que ça soit mal interprété alors je restais beaucoup sur la réserve et ce ce d'introverti mais rester longtemps euh, m'a peut-être desservi médiatiquement parce que ça aurait pu m'ouvrir certaines portes mais voilà c'était mon tempérament je pouvais pas faire aller au-delà de, de, de moi et, et je reste content et encore aujourd'hui sur certains points je suis introverti parce que je suis quelqu'un de discret que j'aime pas me, me mettre en avant ça plaît, ça plaît pas, mais, euh, mais moi, c'est ma nature et je ne peux pas y aller contre.
0: Ouais, mais de toute façon, à partir du moment où tu es en alignement avec tes valeurs, tu ne vas pas jouer un rôle, quoi. Et euh, si tu jouais un rôle, de toute façon, ça serait encore pire, je crois. Parce que oui, oui, tu vivrais mal pas, et ça, serais serais mal, à voilà. et, ouais. euh, ça serait mal. exactement magnifique. C'est clair. Alors, euh, ma, mon avant-dernière question, c'est est-ce que tu avais une devise dans la vie ou est-ce que tu as une devise dans la vie
1: euh, non, j'ai pas de devise. Moi, je, je vis au jour le jour. Euh, C'est une belle devise, hein Oui, oui. Ouais. Après, bon, j'essaie je, de, de voir un peu l'avenir quand même. Mais bon, la vie a tellement changé aussi que euh, qu'on qu peut pas trop prévoir pour l'avenir. On le voit, malheureusement. Il euh, y a des maladies qui peuvent arriver, il y a des accidents qui peuvent arriver. La vie peut très vite s'arrêter. Euh, la preuve en est... Hein. J'ai perdu un ami argentin là, terrible sur, sur Paris il y, a, il y a un an de ça. Et, euh, et je me dis que ça aurait pu être moi parce que parce qu'on fréquente les mêmes endroits. C'était une soirée comme, comme il pouvait y avoir d'autres. Donc, euh, voilà, cette période a été très dure. Et, et voilà, ça me fait dire qu'il voilà, faut, faut que je vive là parce que maintenant, parce que demain, je ne sais pas. Donc, euh, il faut en profiter.
0: Alors, mon podcast s'appelle Belle Trace. Qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
1: Alors, une belle trace, euh, je ne vais pas t'en dire que j'en de fais des belles au ski parce qu'elles ne sont pas très jolies. Quand ouais. je vois certaines vidéos, certains trucs, les mecs s'amusent à faire des dessins, c'est fantastique. <rire> une belle trace, j'ai envie de dire, c'est euh, pour moi, c'est quelque chose que tu as laissé. J'espère avoir laissé une belle trace de mon passage, que ça soit... Euh, dans les différents clubs que, dans lesquels j'ai joué, que ce soit et sportif et humain, parce qu'avant parce qu tout, c'est de l'humain, hein, le sport. Le sport, c'est bien, mais sans aventure humaine, c'est compliqué d'être épanoui. Voilà, j'espère d'avoir vécu et d'avoir véhiculé ça et que, et que chacun garde un bon souvenir de, de ce que j'ai pu être ou transmettre. Et, et si s'il y a ça, je serai satisfait d'avoir